0: Dit is een podcast van Bureau van Oranje. In de podcast Sprekerschilden gaat Maurits Ouweneel in gesprek met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Wie zijn deze mensen die dag in dag uit voor volle zalen staan en daar anderen weten te inspireren en motiveren? En wat heeft hen ooit geïnspireerd om dit te gaan doen? In deze aflevering een gesprek met Jan van Zetten. Welkom Jan in de podcast van het Sprekerschilden. Ja jongen, ik kan niet wachten. Jan, je bent al jaren de autoriteit in Nederland als het gaat om de onderwerpen als persoonlijk leiderschap, verandering, klantgerichtheid. Maar je bent ooit opgeleid als accountant. Met welke intentie
1: ben je ooit deze opleiding begonnen? Oh, oh, oh. Word ik daar toch nog mee geplaagd. Ik had het nooit moeten zeggen. Nou, dat is eigenlijk wel een uh, dat is eigenlijk wel, uh, leuk hoe dat gegaan is. Of leuk, ja, dat was leuk, ja. Um, je bent op een leeftijd, je hebt je middelbare school afgemaakt. En uh, je frontale kwap, wist ik toen niet hoor, is nog lang niet volgroeid. Dus redeneren met jezelf is al lastig. Laat staan met een ander. En toen dacht ik, wat wil Jantje nou eigenlijk? Dus ik wist wel wat ik qua, noem het maar even, gevoelbehoefte wilde. En dat was onafhankelijk zijn en toch wel doorontwikkelen. Dat vond ik toch ook wel belangrijk. En uh, toen was Nivra heel populair. Dus dan kon je dus uh, bij zo'n accountskantoor gaan werken. Dan werkte je vier dagen per week. En één dag leren, studeren, NIVRA. Nou, een mooie combinatie. En, uh, dus die, die behoefte was ingevuld, alleen bleek later niet op de manier waarop ik er vrolijk van werd. <laughs> Het lijkt mij een redelijk stoffige studie. Ja, ja. Ja, nou is al, iedere studie kun je wel weer wat van maken. Ik probeer het altijd te linken naar de praktijk te maken. Hè? En als het dan gaat over de trend in het werkkapitaal en je maakt het levendig bij een bedrijf, is het eigenlijk wel weer leuk, hè? studie en de praktijk koppelen. Maar uh, ik werd, mij werd wel gewoon verzocht om te vinken en niet om te vonken. Nou ja, ja, dat ging bij mij niet goed. Dus ik deed eigenlijk redelijk veel buiten de functieomschrijving.
0: Dus sta jij bekend uh, om jouw uh, Rotterdamse humor. Ja, je bent natuurlijk opgegroeid in, uh, in de wijk Pendrecht. Uh, ja. Als ik het, uh, als ja, ik het heb goed, goed heb. Ja, en ja. Uh, was de jonge Jan ook al uh, zo wel bespraakt als jij nu bent?
2: <laughs> ja.
1: ja uh, ik durf het wel over mezelf te zeggen. Ja, Het is zo. Uh, Rem als, als een tijgertje. Dat weet ik van mijn moeder. Want die zei, uh, yes, ja, je kon nog amper lopen. Maar je kon al brabbelen zoals het ware. En dan uh, zetten ze me gewoon op de... ...galerij in de, in de box... ...en als er iemand langs kwam... ...dan uh, zei ik, hallo... Jongen. ...verder kwam er niks meer uit natuurlijk... Dus, ...dus dat zat er heel vroeg in... ...en dat, uh, daar heb ik ook natuurlijk op school ook wel... ...ja, problemen mee veroorzaakt... ...door te snel hardop te denken. Geef eens een eh, voorbeeld. Nou, eh, als, ik, eh, als juffrouw Van Keulen tegen mij zei... Eh, ...je hebt eh, toch weer drie fouten gescoord... ...en eh, ik dus vroeg... ...dan heb ik dus zeven dingen in één keer goed gedaan... Nou ja, ja, zo kan je het ook zien. Hè? En dan ging ik natuurlijk door van... kunt u zien de manieren die ik niet on, hè, die, die ik ontdekt heb, die niet werken. Of daar nog hoop is voor mij. Hè? Dat u, de manier waarop ik de mist ingegaan ben. Ja, uh, zover heb ik niet gekeken. Weet je wel, is dat niet uw rol dan? Nou, en dan kon je weer van school switchen als je dat uh, wat verder doorzet. <laughs> dus het is wel handig om een aftremmen geest te hebben. Maar moet, de timing
0: is ook wel belangrijk. Jan, je hebt een uh, hele carrière gehad bij bedrijven als Nestlé en Alcoa. Maar rond de eeuwwisseling ben je voor jezelf gestart als positieve agressie tegen het verlies van
1: plezier, zuiverheid en resultaat in management. Dat lees ik op jouw website. Ja. Kun je dat eens dus ja. even toelichten? Ja. Ja. Kijk, als je in je corpo terechtkomt en je komt dan relatief uh, boven het maaiveld richting uh, echt uh, overhead, zeg maar. Hè, dan, maar mijn ervaring, ik wil niet zeggen dat dat uh, de ervaring is die overal heerst, maar dat je... Dan steeds verder weg komt van, van de mensen, van de klanten enzovoort. En dat uh, politiek en, en plezier gewoon op de achtergrond gaan raken. Terwijl ik nog steeds zeg: joh, uh, je stopt zoveel leven in je, hè, uur per leven in je werk. Het slaat een gat in je dag, zeg maar. Dus die fun van je functie moet je er wel in zien te houden. Ja? En dat kan ook best hè? op, op uh, die niveaus, maar uh, er zijn er heel wat die dat. Uh, die dat eigenlijk niet nodig vonden. Het is werk wat je hier doet en zo en zo. Dus dat was al één factor. En de politiek die daarin zit, in die, in die omgevingen, ook helemaal niet erg, kun je gewoon mee omgaan. Maar ik vind het heerlijk om dat niet te hoeven doen. Dus gewoon zuiver, hup erin, weet je wel. En kind geloel, met respect als vangroel, zeker. Dat, dat sowieso. Dan geloof ik namelijk ook dat, er komt die laatste component die je noemt. dat komt resultaat er, komt er wel achteraan. Als je plezier hebt in wat je doet en uh, je hebt natuurlijk een beetje respect voor de mensen om je heen en, en, uh, en voor klanten en dat soort dingen. Dan uh, kun je van waarde zijn voor iemand waar je lol in hebt. Ja, dan, dan is het resultaat niet tegen te houden. En je had geen, geen plezier meer in het werk, dus je wil eigenlijk voor jezelf aan de slag uh, gaan.
0: Uh, ja, dus er zat heel de veel
1: is. leuk in die verandering. Leuke dingen doen met leuke mensen,
0: leuke processen. Ja, ja, ja. ja. Hoe ben je dan zo in die sprekerswereld terechtgekomen? Ja,
1: ja, dat, dat is, is geen beleid geweest. Um, ik, ik had wel altijd het talent om uh, redelijk motiverend op te kunnen treden. Dat was ook eigenlijk het leukste wat ik in, mijn, in, in die jobs vond doen. En uh, als laatste was ik uh, uh, general manager bij Alcoa voor de bouw. Nou klinkt voor het ego echt bijzonder mooi, maar de energie liep er wel wat uit. En uh, dat was volgens mij weet je, <laughs> En toen weet ik nog wel, dat waren eigenlijk twee leuke aanleidingen. Als ik terugdenk, hè, want op zo'n moment heb je dat natuurlijk niet gelijk in de gaten. Hè. You only can connect the dots hè, looking back, hè, zei ooit. Uh, Steve Jobs was het geloof ik, vond ik wel mooi. Dat was tijdens kwartaalmeetings, dat vond ik eigenlijk het leukste van mijn werk. Dan we al die managers halen we dan naar een bepaalde locatie toe. En dan, uh, nou ja, back to the future, een paar spretjes er doorheen halen. Wat nieuwe dingen gebeuren en dan ook eventjes die... Uh, adrenaline erin zetten, even door het plafond heen trekken, weet je wel... voordat ze weer de markt in gingen. Dat vond ik eigenlijk het leukste. En toen zei van die gasten, waarom ga je dit niet doen voor je werk, man? Mensen vinden het prachtig, jij vindt het prachtig. Dat is toch gaaf? Ja. En toen was ik nog wel vrij Calvinistisch, hoor. En toen dacht ik, ja, je kunt niet de hele dag doen wat je leuk vindt, Maurits. Dat gaat niet. Totdat je het gaat doen. <laughs> dus ik moest wel wat angst overwinnen om dan te zeggen... ja, oké, okay, dan moet je dus loslaten wat je hebt. Hè, en vastpakken wat er nog niet is. <laughs> Dat is best lastig. <laughs> En, uh, en toen stond ik, uh, ik goed bij de, t- de twins, hè? Je, kent, je weet dat ik nogal een aantal dochters heb. En uh, de tweeling die, uh, die was aan het hokje, we waren nog heel klein. En dan stond ik langs de kant. Uh, stond ik, maar ik had geen uh, kijk op het spel als zodanig en de regels, maar ik kon ze wel, want ik was dan de trainer van die kleintjes. Ik <laughs> kon ze wel een beetje opjagen, weet je wel. En uh, mijn methodiek was, uh, nou ja, een beetje. Hoe zeg je dat onorthodox? Uh, ik weet nog goed, bij de eerste wedstrijd kwamen ze dus terug in, uh, in, uh, na een half, nou het was geen eens een helft. Maar in ieder geval, hè, voor die kleintjes was dan een helft spelen. En dan <coughs> stonden we bijvoorbeeld, uh, nou ze stonden met 2-0 achter. En ik vroeg aan de dames, uh, kijk mekaar eens aan en wie ziet hier nou rood bezweet uh, eruit, hè? alsof hij vol gas gewerkt heeft. De kinderen zijn natuurlijk puur en zuiver. Nee, nee, trainer, dat was uh, niet te zien. Ik zeg, nou, dan gaan we de tweede helft anders doen. Als die afgelopen is, is iedereen rood en bezweet. En dat komt door één simpele regel. Er is altijd een blauw hemd bij die bal. Altijd. Weet je wel? Dus dat was een zijn de, is, is jouw collega er al eerder? Nou, dan hoef je niet, te blijven in de buurt. Maar er is altijd een blauw hemd. Dat was dan een mixed hockeyclub, Drune, Drune in blauwe hemdjes. Die moet erbij zijn. En dan naar voren met die bal en kijk maar hoe ver je komt. He, dus eigenlijk nog niet eens voor het resultaat, maar gewoon gauw, gauw. He? Nou ja, dus uh, het was briljant. Wat gebeurt er? Wij scoren dus in die tweede helft. Ja? Dus toen heb ik ze ook naar huis gestuurd en gezegd... jongens, als ouders vragen hoe is gegaan, dan zeg je... we hebben de tweede helft gewonnen met 1-0. Weet je wel? Dus die waren heel blij.
2: Yeah! Je
1: Kinderen kun het natuurlijk nog meenemen. Toen stond er iemand naast, naast de lijn, die stond mij zo... Een beetje waar te nemen. En dat bleek uh, een vrij uh, hooggeplaatste man uh, binnen het LIPS-concern. Dus uh, sloten uh, oh, ja. en, uh, veiligheidssystemen. veiligheidssysteem. Ja. En die zegt, joh, wat jij hier met die kleintjes doet, doe je dat ook met grotere? Weet je wel? Ik zeg, ja, tuurlijk doe ik dat. Ik denk, kom op, kom kan me Ik wil daarin beginnen. Dus uh, hij zegt, nou, ik, uh, ik zie wel wat uh, in... Uh, dat jij, mijn accountmanagers is een beetje pep in weet je wel. Ik zeg, nou, lijkt mij een goed plan, moeten we over praten. Dus dat is eigenlijk mijn eerste klant geworden. Weet je wel? Ja, ja, ja. ja. En toen heb ik gewoon, uh, toen was ik dus nog niet in, in de weg daar, maar toen heb ik gewoon eens, in mijn vrije tijd, ben ik gewoon eens gaan onderzoeken: hey, is dit echt leuk? Nou, ja, hij vond het zo superleuk, joh. En uh, dat liep heel snel uit de klauw. En toen, uh, toen uh, kwam het op een mooi momentum dat ze mij ook wel uh, zagen vertrekken voor een leuk uh, andere carrièrepad. Ik denk, oh, nou. <laughs> En vanuit daar heb je eigenlijk gestaag uh, ben je in de trainingswereld terechtgekomen. Ja, trainingswereld werd de podium groter. Advies, ja. Ja. En zijn mensen, je kunt het niet voor het hele bedrijf hè, doen. is gewoon een team. Maar je kunt het niet hele bedrijf bij een nieuw jaar of bij uh, verandering van uh, cultuur. of ze hadden een uh, lancering van een product. Ik zei, ja, natuurlijk. waarom kan dat niet? Dus eigenlijk is het gewoon achteraf uitgelegd beleid,
0: zou je het kunnen noemen. Maar Wat je wel zou kunnen zeggen is dat. Eigenlijk iemand die is opgeleid als uh, register accountant, Die is uitgegroeid tot een van de succesvolle sprekers in het land. Dat is eigenlijk uh, zeg maar een, een tegenstrijdige jongensboek, zo zou je het kunnen noemen. Tegenstrijdige jongensboek, ja. Ja, qua start natuurlijk wel. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hey, wat is jouw definitie eigenlijk van een uh,
1: goede spreker? Een goede spreker? Ja, kijk, ik denk een goede spreker die, heeft een, die is een verhaal. Die heeft niet alleen een verhaal, maar die is eigenlijk zijn verhaal. En dat zit met met, uh, ziel en zakelijkheid zit dat in zijn aderen. En dat betekent uh, als hij spreekt, dan voel je eigenlijk gewoon dat hij het is en meent. Dat er zit een soort authenticiteit in die. uh, En of het verhaal dan goed is, natuurlijk, dat is ook belangrijk voor degene die dat ontvangt. Maar uh, uh, dat dat is wel een voorwaarde, dus een soort authenticiteit, de koppeling aan een verhaal hebben waar je niet alleen in gelooft... maar wat je bent. Ja, en dan, uh, ja, dan moet je zorgen dat je voor de juiste groep staat... om het van waarde te maken. Hè? En dan denk ik dat uh, als je oog hebt voor het DNA wat in de zaal zit... dat is een belangrijke factor. En je stelt jezelf de vraag... wat, wat, wat voor kernverhaal uh, uh, kan ik nou meegeven... in zodanig dat in het hoofd en het hart iets gebeurt... Dat wat mij betreft, ze er maar één ding uithalen. waar ze echt wat mee willen doen. Hè? Wat zij leuk en zinvol vinden. Hè? Dus je staat niet alleen maar een beetje te ratelen. maar met het nuttig effect dat ze er met een komma, zeg ik wel eens, hè, eruit lopen. Dan vind ik dat je niet alleen maar spreekt. want ja, we spreken, hè? ja. maar dat je iemand beraakt. Hè? Niet alleen bereikt, maar.
0: Beraakt. Jij kan de temperatuur in zalen eigenlijk heel snel meten. Je hebt eigenlijk de zaal uh, heel snel met je mee. Humor is daarin uh, een, een grote toverformule. Het andere is natuurlijk dat jij wel een inhoudelijke boodschap brengt. Ik vind je het belangrijk dat mensen die inhoudelijke boodschap ook
1: aanvoelen. Ja, zeker. Ja, ja, want ik zeg als meer ansui gewoon: dan moet je iemand inhuren die gewoon leuk is. Die zijn over het algemeen voordeliger, hè? een soort clownachtige types. <laughs> maar als je zegt nee, ik wil een verantwoorde mix van plezier, energie en inhoud, hè? Dus, dus die component, ja, dan word ik er heel erg warm van. Gelukkig krijg ik dat ook terug, hè? want anders zou het zon zijn. Je zegt, je, het was een leuke dag. Maar ja, er zit wel een boodschap in, weet je wel. Mensen die dus heel duidelijk die humor voelen, maar wel gekoppeld aan. En dat, dat vind ik wel belangrijk. Wat vind je zelf jouw grootste kwaliteit als spreker? Nou, stel je me voor een keuze. <laughs> Rotterdamse brutaliteit, want je kan niet kiezen. Ja. Nou ja, ik denk wel dat ik zodanig kan spelen... met de energie en de interactie in de zaal. Dat gaat vrij rap. Dat ik daardoor heel snel contact kan maken. Ik verlies ook niet zo snel het contact. En daarmee krijg je bijna iedereen wel mee. Eén, uh, en uh, d- dat doe ik ook wel door, door met woorden en met taal... te jongleren op een of andere manier. Weet je wel? En uh, ik had gisteren weer een voorbespreking. En dan, dan zeg ik, joh, wat, wat is nou de kernboodschap die je mee wil geven aan die mensen? Soms nog een lastige vraag. En dan, uh, ja, we moeten beter samenwerken. Ik zeg, ja, ik zeg dat klopt, maar dat is bijna overal. Ik zeg, kun je dat nog iets feller iets maken? Ja, maar ze moeten ook wel zelf uh, hè, uh, en samenwerken. En ik zeg ook, okay, als ik het nou samenvat met, je moet het zelf doen, maar niet alleen. Ja, zeg. Ja, ja, dat bedoel ik, dat bedoel ik. Weet je dat soort dingen. Dat, dat, ik krijg dat wel op een of andere manier, ik je ook niet hoe ik dat doe, in de geest, weet je wel, dat je het net even anders kan benoemen, waardoor het wat meer tot de verbeelding spreekt. Ja, je bent
0: altijd van die woordspelingen, die ja. taalgrapjes, zou ik het even willen noemen, ja. waar komt de ja.
1: fascinatie vandaan voor, die, voor dat soort ja, dingen? Ja, nee, joh, taal man, och jongen, als ik daarover ga, het is zo gaaf. Maar ik ben pas aan het begin van de bewustwording daarvan, hoe diep en hoe breed taal gaat, He, want... Uh, het enige wat wij in die zin uh, hebben om, om perceptie te vertalen. is natuurlijk je, hè, natuurlijk je lichaamstaal. maar is de woorden die je eraan geeft. Ja? En als je dan beseft. dat je soms een woord aan iets geeft. maar je weet helemaal niet wat je zegt. <laughs> we moeten het nu eens serieus doen, Maurits. Echt, we moeten wat serieuzer worden, zei die meneer. Ik zeg: Nou ja, ik zeg, uh, als daar een goede reden voor is, zou ik zeggen: doen. Ik zeg: Maar weet u wat u zegt? He, serieuzer. Hij zegt, ja, dat zeg ik toch? Ik zeg, nee, wat betekent dit? Waar komt dat woord vandaan? Hij zegt, ja, dat weet ik ook niet. Ik zeg, nou, ik vind dat leuk, hè, om dat, dat uh, op te zoeken. Ik zeg, nou, dat komt van serieus en dat betekent zwaar. En dus eigenlijk zeg je, laten we het nou eens wat zwaar maken. Hij zegt, nee, nee, dat is niet de bedoeling. Ik zeg, nou, doen we dat niet. <laughs> weet je wel? Sommige mensen zeggen, ja, die man is doodserieus. Ja, die is niet meer te verschuiven. Het is gewoon dood Serieus, voel je? Ja, ik voel ook. Ja. Maar waar komt het vandaan? Waar heb, jij die, heb je dat altijd gehad nou,
0: dat je daarmee ja, bezig le- bent? Of?
1: Het is wel gekomen door... Ik was uh, ontzettend in die uh, business bezig, hè, klantgerichtheid. En, als, en toen vroeg ik me, heb ik me dat gewoon wel eens af... Wat, waar, waar hebben we het eigenlijk over als we het over een klant hebben? En toen heb ik dat eens opgezocht. En, nou, nah, briljant, joh. Briljant. He, voor degene die wij kennen, die moeten dat weten. En, en voor de luisteraar die dat niet kent. Ik kan hem er heel snel door de binnenbocht gooien. Komt van het Franse woord chaland, En chalant betekent geïnteresseerd zijn. He, dus het fenomeen klant betekent geïnteresseerd zijn. Niet geïnteresseerd, geen klant. Nou, als je dan een beetje taalgevoelig bent, dan denk je chalant. Dat kennen we niet meer. Maar het woord non-klant, non dat kennen we wel. Niet geïnteresseerd. Dan denk je, jee, jee. En als je één slag dieper gaat, chaland komt van calaire. Warm zijn, opgewonden zijn. Ja, dan heb je eigenlijk al je, je klantgerichtheid en je klantbeleving heb je in je hand. Dus als jij wil dat een ander een beetje opgewonden, vrolijk, geïnteresseerd raakt van de manier van zaken doen, dan moet je dat minstens zelf uitstralen. Ja, nou, dus heel veel moeilijker is dat niet om met klanten om te gaan. Dus kijk naar je eigen gedrag, dan kun je zien hoe je klant zich gedraagt. Hè? Als er, eigenlijk moet je omdraaien. Als je kijkt naar het gedrag van een ander, dan kun je zien hoe je zelf gedraagt. Of je dat nou wil of niet. Nou, en toen dacht ik, wacht. En toen hebben die meiden hebben mij een uh, etymologisch woordenboek voor mijn vaderdag gegeven. Die dachten, die oude heeft wat met taal. Dus praat ik over. Ik geloof twintig jaar geleden. Ja, en dan ga je los. hè. Ja, toen was bij, 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 bij uh, wat was het? Uh, Rabobank directie. was echt geweldig. al een sessie. En uh, toen heb ik een after lunch uh, quizje gehouden over hun, uh, hun uh, hoe noem je dat? Functieomschrijvingen. Het stond natuurlijk in. Hè? Faciliteren, motiveren, inspireren. Stimuleren, transpireren. Factureren hadden we een paar, maar dat was een uitzondering. En toen heb ik ze gevraagd aan ze, joh. Zetten ze in de goede volgorde van ons staan. En leg uit waarom. Zal het nu niet gaan doen. Maar uh, ja, dan denk ik, je, jeetje, joh. En toen ben ik daar, toen is dat een loop gaan nemen, joh. En als ik dan nu iets hoor, dan denk ik, nou, wat zeg ik nou eigenlijk? Of wat zegt iemand? Het
0: andere wat jij uh, doet, is uh, woorden gebruiken... die voor ons wat ongewoon zijn... maar waar eigenlijk iedereen wel weet wat we bedoelen. En als je bijvoorbeeld mooie woorden als... bruistablet of droeftoeter... of ventieltrekker... (laughs) als jij dat loslaat op een collega... of op uh, eh, op iemand anders... iedereen weet eigenlijk gelijk waar hij over heeft. Hoe hoe
1: heb jij zo... dat weten te vinden, die woorden? Ja... Nou, droeftoeter, die heb ik van een oud-collega-inkoper. Nee, niet droeftoeter. Droeftoeter, die is gewoon een keer in mijn geest gesporen. We, weet ik ook niet precies hoe. En dan is het wel zo dat, dat de taal dualistisch is. Hè? Dus het is altijd leuk om te kijken. Nou, als je dus een droeftoeter hebt, dan heb je ook het andere. Dat is een bruistablet. Hè? Dus dat komt dan vanzelf binnen. Ventieltrekken, dat weet ik nog goed. Uh, Henk, als je zit te luisteren, dan, uh, die, die heb ik bij jou weggehaald. Dat was een oud-collega, was inkoper bij Alcoa. En die had het altijd over ventieltrekkers, weet je wel. Ja, ja. van de ja. werkvloer afgehaald daar. Ja, ja, je komt er tegen. en je, ja. ik, Kijk, dat is, dat, ik vind dat zo bijzonder in de geest ook. Want hoe weet jij nou wat je dadelijk gaat denken of bedenken? Ik merk wel dat als je in zijn vrij staat, in de geest, hè, je bent betrokken met waar je bent maar, en, en ontspannen. Dan is die geest maximaal creatief. Dan krijg jij dingen binnen, maar... Dan weet jij niet waar het vandaan komt. Dat heb ik wel. Zo. Dan hoor ik mezelf. Dan denk ik, waar haal je het in? gretis van vandaan. Dus het is best raar. Pop er gewoon in.
0: Je bereidt dat niet voor eigenlijk. Nee 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 nee, nee. Nee, nee,
1: nee, nee. nee, nee. Want hoe bereid jij je voor op, op lezingen? Hoe doe je dat? Nou, nou, kijk. Er zijn een aantal kernvragen die ik graag wil weten. Over het publiek. En van de opdrachtgever. Ja? En... Uh, dat is, hè, als ik, als ik met een opdrachtgever in de voorwerking zet... joh, heb je een thema voor de dag? Hè? Zodat ik daarop aan kan haken met mijn thema. Hè? Zodat dat in elkaar schuift. Uh, zit er een, een bepaald nuttig effect in wat je wil bereiken? Eh, dus waar moeten de mensen mee naar buiten lopen in hoofd en hart? Zodat het voor jou geslaagd is. Hè? Dat soort vragen. Een kernboodschap. Hè? Een absolute kernboodschap. Hè? Wat moeten ze... Maar ook uh, de call to action. Hè? Wat is de comma die je erachter wil hebben? Nou, dit... Dit zijn al aardig wat vragen waarbij je even weg bent. hoor. Waarbij een klant ook soms wel zegt... Poeh, ja, ja, dan hebben we, ja het moet eigenlijk wel een leuke dag worden. Ik zeg, dat gaat sowieso gebeuren. Dat gaat sowieso gebeuren. Maar, hè, weet je wel? En, uh, en, en, en die vraag, door die vragen te stellen kom je vaak ook wel, op wel leuke gesprekken... waar ze zelf ook weer denken... Ja, wacht even, dat moet eigenlijk ook wel benoemd worden of gedaan worden. Dus, je, dus die voorbereiding vindt dan ter plekke plaats in, die, uh, in dat gesprek. En daarna zit het in mijn hoofd. En dan denk ik, oh ja, dan krijg ik een idee. Weet je wel? Dan krijg ik een idee. Dan denk ik, oh ja, dat is wel leuk om... Uh, nou, dan heb ik zo'n... zo'n uh, dan kletst ik dat in die iPhone in... onder die verschillende notitieboekjes. Want anders vergeet ik het. En dan praat ik, want dan hoef ik ook niet zo te typen. Daar ben ik ook niet snel in. <laughs> ja, en dan denk ik weer... Als die lezing komt, denk ik, oh ja. Oh ja, wat had ik bedacht, weet je wel? Dus dat is... Dus die, die, die voorbereidingen die zitten best wel oké okay qua gesprek. En daarna gaat hij gewoon die geest hobbelen. En dan, uh, en dan de rest gaat ter plekke, joh. Dat loopt toch ook altijd weer anders dan gepland. Want jij staat op het podium
0: uh, en uh, dan weet jij wel ongeveer wat je gaat zeggen... Maar ja. jij volgt niet het alfabet hè nee, met A nee, B nee, nee, nee. C D uh, nee. tot en met Z het kan nee. van A tot en met X uh,
1: en weer terugvliegen ja dat kan alle kanten op gaan dat alle kanten
0: op en daar speel je ook mee
1: ja daar speel ik ook mee ik heb mezelf dat dan gewoon toegestaan weet je wel want dat, dat, dan dan ben ik ook op mijn noem het maar even op mijn best en uh, uh, als ik dat uh, vrijgeef wat niet altijd makkelijk is voor het publiek hè want die <laughs> Die soms zeggen ook, ja, ja, even dacht ik, waar gaan we in vredesnaam naartoe? Maar dat later bleek wel, kwamen we er wel uit, weet je wat? Maar ook uh, daar
0: speel je mee, want je geeft ook aan, hè? er zit een lijn in, maar je moet heel goed opletten.
1: Ja, ja, ik haal de structuur er meestal niet uit. Sommige klanten die goed luisteren wel. Dat is een beetje ondeugend. Daarmee legaliseer ik natuurlijk de manier waarop ik uh, uh, van alle, naar alle kanten toe vlieg. En ik geef wat gesynereerde boeken weg, dus daar zit structuur in. Hè? Ja, ik, dan moet je, daar dwing je jezelf tot structuur. En uh, handout was ik nooit een fan van Handouts en zo. Ja, wat heb ik dan ook weer gezegd? Dus die boeken, ja, ik denk dat ik ga die boeken. Uh, daar schrijven. zit een lijn in. Ja. En dan, daar zit een lijn in. En dan, uh, ja. Hoe belangrijk is het krijgen van applaus voor jou? Ja, dat is, dat, kijk, dat is wel een leuke accu toch ook hoor. Ja, als, als je hè, bezig bent geweest met mensen, ja, was wel aardig of zo. Nee, ik was wel aardig. Heb je niet goed geluisterd? Een beetje arrogant. Nee, ik ik vind dat wel uh, belangrijk. Het is wel steeds meer bonus aan het worden. In het begin was ik ervan afhankelijk ook wel. Want dan dacht ik, ja, anders ben ik niet goed. En nu kan het best wel zijn dat niet iedereen mee is in alles. Maar dat geeft ook niet. Weet je wel? Als er honderd mensen in de zaal zitten en en twee of drie zeggen... Ja, ik begreep het eigenlijk niet zo goed. Daar kon ik vroeger heel erg ongelukkig van blijven. Ja, maar ja, dat moet je de, gewoon accepteren. Maar ik zou het wel vervelend vinden als die anderen dan niet... Uh, uh, hè, zeg maar uh, in wat voor vorm dan ook een stukje applaus of waardering lieten zien. Want dat is wel ook wel brandstof voor mij hoor. Als je
0: in de zaal staat hè, en je staat ja. op het podium... Uh, hoe groter de zalen, hoe donkerder vaak de zaal is. Maar heb jij in de zaal wat mensen die jij in de gaten houdt... om te kijken of
1: jouw verhaal goed valt? Nee, niet, niet bewust. Niet bewust. Ik heb wel eens dat, dat, dat ik zie dat het volgens mij helemaal niet goed valt bij iemand. Hè? Die zit er terwijl de helft ligt zo'n beetje in een deuk en die kijkt dan strak naar voren alsof hij zijn aangiftebiljet in zit te vullen. Zoiets. Dan, dan denk ik, ik, ja, die heb ik gewoon volledig gemist of zo, hè? weet je wel. Maar ja, dat kan hè. Die, en misschien ook niet maar zit hij ergens anders aan te denken. Vroeger kon ik me dan, dan ging ik dus denken en doorpraten. Dat moet je niet doen. Tenminste, ik moet dat niet doen. Dan denk ik, zo so het. He, kijk, kijk maar wat er gebeurt en, uh, en door. Dus, maar ik heb t- niet zozeer. Uh, nee, ik heb daar geen. Uh... Maar ga je dan aan het begin
0: zeg maar, ging dan extra je best doen om het voor die persoon die het bekendelijk niet zo leuk vond, uh,
1: naar het zin te maken? Of. Nou, ik, ik sterker nog, als het publiek niet te groot werd, was dan. dan, dan, dan pakte ik wel eens de interactie, beet. weet je wel? He? En. Uh... Maar kijk, aan de andere kant heb ik ook gewoon respect voor het feit dat iemand ergens iets van vindt of niet van vindt. Of misschien wel uh, thuis dingen hebben, waardoor die, weet je wel, dat is ook zo. Ik heb het ook meegemaakt, er kwam iemand naar me toe en die zei, nou, ik ik heb zo geboeid. En en ik vond ze, ik denk geboeid, ik heb dat totaal niet gezien. Dus daardoor ben ik heel voorzichtig geworden. Om te kijken van, uh, nou, dat zal wel dan zo zijn. Nee, dat hoeft helemaal niet. En misschien is iemand die erom gelachen heeft... zegt achteraf, nou, was leuk, maar... Hè, ik had ook een kaartje kunnen kopen voor Joep van het Hek. was goedkoper geweest. Weet jij veel? Ik weet het ook niet. Blijf je best doen.
0: Zijn er wel eens zalen waarvan jij uh, bij voorbaat zegt... dat ga ik niet doen?
1: Ja, ja. Maar dat zit dan met name in... Uh... Kijk, stel je hebt een feestavond. Een soort van feestavond met een vleugje inhoud. Daar is niks mis mee. En dan... Uh is de opstelling ook lekker ontspannen. Staat tafels, de bar is los. Uh, Nou, dan dan doe ik het uh, wel heel klantgericht, hoor. Dan vraag ik of ik in het belang van de klant mag uitleggen... dat ik het niet ga doen. uh, Nee, dat ga ik niet doen. Want kijk, uh, het kan goed gaan, hè. Maar het kan ook vreselijk fout gaan... dat mensen zoveel plezier al hebben. De alcohol zit erin. Uh, Blijven met elkaar... Praten, weet je wel. En dan stijgen, probeer jij daar een beetje overheen te brullen aan. De. Dat moet je niet willen voor, je, voor die klanten. Maar die heb voor je was, jezelf? dit soort avonden gehad? Ja, heb ik al gehad. was voor een bankje, op een bootman. Moesten drie avonden achter elkaar. Een catwalk oplopen. En er uh, waren ook wat BN'ers bij die dan wat moesten doen. Dat was, was, was hartstikke leuk. Maar gingen we gingen dus dat publiek proberen te bereiken. Nou jongen, die gasten jongen, die stonden te feesten en te doen. Dus de eerste twee rijtjes die er stonden, die deed je mee. En de rest uh, niet. Dus na die eerste avond zei ik die man zei, je hoeft me niet te betalen. Alleen voor de eerste. Ik zeg, want we zijn samen verantwoordelijk. Maar die, die tweede uh, hoef je niet te betalen, want uh, daar kom ik niet. <lacht> nee, ik zeg, vind het echt zonde van je geld. Joachim. Gooi, uh, weet ik wat je ermee doet, maar geef het niet aan mij. En er waren nog, ik zal de namen niet noemen, een paar bekende Nederlanders die zeiden, ja, ik ga dit niet doen. want het, Weet je wel? Dus goed bedoeld, maar de opstelling, het DNA en de... Uh, de bedoeling van het verhaal moet wel ergens een match vinden, want anders is het levensgevaarlijk. Nu sprak ik jouw uh, goede vriend, uh, Jos Burgers. Ja? Uh, die
0: kwam er op een gegeven moment twee weken voor tijd achter dat hij op een een of ander dorpsplein uh, in eenzelfde setting een beetje moest uh, spreken als jij. Uh, ja? uh, feestende ondernemers, de tab ja? los. En uh, Jos uh, moest uh, op een, uh, op een, uh, vanuit een vrachtwagen of zo moest hij een verhaal ja. doen. En hij heeft daarvoor twee weken van tevoren uh, wakker gelegen. Uh, alles had proberen te doen om van die... Ja, van die boeking eigenlijk af, uh, te, af komen. te komen. Uh, ja. Heb jij dat dan, dan ook bij zo'n verhaal... dat je dan bij die boot, bij, uh, bij die bank uh, bent... dat jij dan terugrijdt en dat je dan echt baalt van... Ja, ja,
1: dat vind ik super shit, joh. Ja. Super shit. Ja. Ja. Maar kijk, weet je... er zit natuurlijk een schitterend leermoment in. En dat is... Uh, vraag nou goed uit... waar kom ik terecht? Hoe is de setting? Uh, wat is het programma wat ervoor zit? Ja, dat is ook belangrijk. Want als daarvoor, weet ik veel, de catering al uh, de boel op, uh, hè, op, op stoom heeft... en jij moet dan nog komen voor iets... ja, dat weet je wel, dus, dus je, je leert veel beter uit te vragen... Vo, eh, voordat je er naartoe gaat, wat er, wat er kan gebeuren. Ik heb, het laatste heb ik het wel gedaan, hoor, door wel heel goed te vragen ook. Van, joh, ik zeg, hoe is die setting? Ja, we zitten aan tafels, dus en zo. Ik zeg, is hier ervaring mee? Ja? Hebben jullie dit meer gedaan met sprekers op deze manier en ging dat goed? Ja, die mensen hebben gewoon de aandacht, want het zijn serieuze mensen, zijn gemotiveerd om te komen. Weet je wel, dus ik nou, ga niet, zal niet alles hele verhalen herhalen, maar uh, het is wel zo dat dan, dan, de, dan uh, neem ik het risico gewoon. Dan, zeg ik, dan neem ik het risico. Ja, maar als er geen ervaring is, nou ja, noem maar alles maar op, dan wordt het gewoon uh, levensgevaarlijk. Ik wil je graag vijf uh, korte vragen stellen die ik eigenlijk aan al mijn uh,
0: gasten stel. Ja? Hoeveel uur schat jij al in dat jij op een podium hebt gestaan?
1: Jeetje, Maurits, even snel rekenen. Hè? 2008 is 2015 jaar. Ja, dan zit je toch gauw aan de. 7000, dat red ik makkelijk. Wat is volgens jou de mooiste zaal van Nederland? De mooiste. Uh, dat is wat anders dan de fijnste. Een van de mooiste vond ik ook wel. Carré en uh, hoe heet dat? In uh, Delamar. Uh, gewoon een rustieke zalen, weet je wel. Uh, ik moet zeggen dat de la- laatste keer dat ik in Afas, de, de nieuwe Afaszaal, vond ik ook een hele mooie plezierige zaal. Uh, wat ik met name leuk vind aan zalen, het spant bijvoorbeeld, komt bij mij ook dan op. Uh, niet zo dat die zo onwijs mooi is, maar de energie die je daar met het publiek kan bouwen is uh, super gaaf. Want de eerste rijen van het publiek zitten zit op de gelijke hoogte met uh, het podium. Ja, Weet precies, een beetje in zo'n carré-vorm eromheen. Ja, ja. En dan, dus je kunt zo makkelijk uh, contact maken. En, uh, hè, dus zalen waar... Je, Echt goed contact kan maken. Kijk, de, 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 de. hoe heet dat? In de Beatrix in Utrecht is natuurlijk helemaal geen verkeerde zaal. Het is een mooie zaal. Maar je staat. ik weet niet hoe hoog. sta je weg van die mensen. He, dus het gaat allemaal wel. Maar. Wat is het grootste publiek waarvoor jij hebt opgetreden? Uh, jeetje, dat was. Uh, was in de RAI. Nou, er zijn een paar duizend man geweest voor de opening van. de week van de ondernemer, de centrale opening. En een keer in de, in de arena was dat voor ook voor de... Uh, dat, nee, dat was ook een beurs. Automotive of iets dergelijks. Dat was wel heel veel uh, mensen. Stond zeg maar. je op het veld? Ja, stond ik op het veld. Ja, hey, als Rotterdammer hè, in de arena op het veld. Ja, ik heb dat heel lang stil kunnen houden. Want ik had nog ge- gevraagd of ze b- borden op wilden hangen van AI uh, rot. Maar dat, dat is niet goed, hè? AI rot tegen dam, hè, dus dat klinkt niet goed. <lacht> maar dat was wel even... Als je dan door, die, door dat stadion galmt, jongen. Dat was wel bijzonder, moet ik zeggen.
0: Welke spreker raad je meestal aan als jij zelf niet beschikbaar bent? Ja, Jos, die durf ik
1: gewoon met uh, handen in de magnetron aan te spreken. Welke vraag wordt je bij de borrel het meest gesteld? Ben je thuis ook zo? (laughs) En hoe ben jij thuis? Uh, Ja, kijk je niet exact hetzelfde. Natuurlijk niet. Ah, er zijn weinig microfoons. Ik kan nergens een factuur natuurlijk sturen, dus je moet toch een beetje... Maar ik ben... Kijk, ik zeg het maar een beetje uh, op zijn zwevend Rotterdams. Dat gun ik iedereen... Het maakt niet uit waar je bent als je er durft te zijn. En dat, dat durf ik. Maar zegt jouw vrouw uh, Esther thuis niet een keer van. jojo uh, jo, Jan, een beetje rustig. Ja, uh. ja, ja maar voor, voor het acht of voor tien soms. Uh, please relax. Ja, ja. Ik loop en, nog maar een
0: rondje met de honden.
1: Ja, en dat weet dat snap ik ook wel. Want ik sta redelijk vlot aan. En ik ga ook gewoon uit. Hè, als ik ga liggen, dan. pok, ben ik weg. Maar het ik mijn ogen open. pok, dan staat hij aan.
0: Heb jij een verklaring van. Jouw jouw energie, waar dat dat vandaan komt. Want je hebt een hoog energieniveau. Je hebt soms meerdere lezingen op een dag. Je bent vaak of de eerste spreker of de laatste spreker van de dag. Ik wil niet zeggen, je moet de dag maken of je kan de dag breken. Maar er wordt veel van jou verwacht.
1: Hoe hoe laat jij je daar steeds toe op? Ja, ik ik denk... Ik, kan, ik weet niet of ik dat, of dat een, een wetenschappelijk onderbouwd antwoord is, uh, als je dat terug gaat zoeken. Nee, ik vind het zo gaaf om te doen, dat ik dus, uh, ik zei laatst tegen iemand, ja, uh, hoe weet je nou wat je passie is? Ik zeg, dan moet je gewoon, als je s'ochtends wakker wordt, als je, dan moet je je voorstellen dat je afgebeld wordt voor dat werk wat je gaat doen, of het project waar je voor staat, of in dit geval een lezing. En als je dan eigenlijk blij bent dat je afgebeld wordt, Dat kan een keer gebeuren. Maar als dat regelmatig is, dat je denkt, oh heerlijk. Kijk, ik ben vreselijk niet blij als ik afgebeld word. Nee, ook al moet ik twee uur naar Groningen rijden. Nee, ik wil wil dat doen. Weet je wel? Dus ik denk dat dat al heel veel energie oplevert. En ik denk, maar dat is mijn levensaard. Ik vind leven zo ongelooflijk gaaf. (laughs) <laughs> dat klinkt toch vrij breed, hè? Maar het feit dat je dus alive bent, jongen... die ervaring gewoon... ja, ik, ik verwonder me dus zo vaak... waar, waar andere mensen denken, die mensen gek, weet je wel? Over, over natuur en over kleine dingen... en dan denk ik, wow, man, dat is toch super vet gaaf? Je geniet van kleine dingen. Ja, ja, en dat, en dat weet ik al vanaf, vanaf jongs af aan... Uh, kon ik eigenlijk altijd wel zien... kijken waar... waar hè? ik zeg wel eens, voor, bij, voor een pessimist... houdt het op bij de realiteit... En voor een optimist begint het daar pas. Die bouwt door. Of, en ja, ja, maar, ja maar, zegt iemand dan. We moeten nog zoveel. Ja, dat klopt. Dat is zo. En hoe gaan we dat op, op een leuke manier doen? Weet je, als een soort, er zit wel een bepaalde gestoordheid in mijn geest. Want als er een probleem is, dan vraagt mijn geest... Ja, en wat is zo leuk aan dit probleem? Dat heb ik ooit een keer erin gestampt. krijgt het er niet meer uit. En dan zeg ik eerst, leuk, dat is helemaal niet leuk. En dan zegt hij, jawel, denk na man. Weet je wel? <laughs> en dan denk ik, nou ja, wat wel leuk is, is, zie je wel, weet je wel? Dat zijn natuurlijk rare gesprekken. Hè? Dus voor een psycholoog zou het wel kunnen zijn... dat je gebeld wordt na deze zending. Dat ze dus uh, graag wat, uh, wat, 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 wat uh, therapie wil geven. Maar ja, dat
2: uh, zijn de gesprekjes.
0: De naam kwam al even naar voren. Uh, Jos Burgers, goede vriend van jou. Ja. Hij heeft ook een vraag oh, ja, voor jou. ja,
2: dat zei je, ja. Uh, die Jan, beste vriend en collega. Jan, ik mag jou een vraag stellen... in deze podcast van het sprekerschilder van Maurits... En je weet, ik uh, waardeer jou erg en ik bewonder jou, uh, met name, over jouw interactiviteit met zalen. Je weet, daar heb ik zelf niet zo gek veel mee, maar jij bent daar een meester in. En uh, ongelooflijk als ik jou altijd zie hoe jij binnen minuten, zal ik maar zeggen, in gesprek bent ook met met de zaal, met je publiek. Uh, Daar gaat mijn vraag over, want... uh, Je maakt natuurlijk altijd wel eens mee dat de zaal wat lastiger is. Een baas, een een directeur ziet het heel erg in jou zitten. Denkt, dat moeten mijn mensen ook horen. En dan heb je een zaal voor je waarvan mensen denken... Ja, ja, Jan van Zetten, wat moeten we daarmee? Of uh, jij en ik staan ook wel eens in België. En je weet, die Belgen zijn superlief. Alleen ze zijn wat introvert en je krijgt ze niet direct mee. En toen vroeg ik me af, uh, overkomt je dat met enige regelmaat? En... Heb je daar een bepaalde techniek voor om die zaal dan toch los te krijgen? Terwijl dat uh, op dat moment best een uitdaging is. Nou, daar ben ik zomaar benieuwd naar. Hé Jan, uh, wij spreken elkaar snel weer. Het ga je goed. Uh, Bye bye. (laughs) Ja, mooie
1: vraag. Ja, ja, hij hij stelt eigenlijk een beetje twee vragen. Als je in de zaal... uh... Eigenlijk zit het niet mee. Je krijgt geen contacten En hij heeft het over de Belgen. Nou, om dit laatste te beginnen. Want ik stond vorige week weer twee dagen in België. verbaast mij zelf ook dat ik daar steeds meer aanvragen van krijg. Maar dan bouw je hem iets anders op. Kijk, en um, de techniek. Als IJs praat over techniek, ja, methode. Is uh, wel dat ik... Uh, uh, dat zeg ik ook. Dat meen ik ook. Er zijn een aantal redenen waarom ik graag in België sta. Eén is, zij voor spreker sprekers ideaal. Want zij praten vrijwel niet terug. Ze praten er niet doorheen. Ja? Maar ik, eh, dat is dankzij hun weloverwogenheid. Dat geef ik ook aan. Belgen zijn wel overwogen. Dus voordat ze wat zeggen, hebben ze nagedacht. Ik zeg, dat zouden wij Hollanders ook moeten doen. Wij kunnen zoveel leren van jullie. Dat is gewoon zo. En dan zeggen die Belgen op een gegeven moment... Ja, maar wij ook van jullie, want wij zeggen eigenlijk te weinig. Ik zeg, nou, als we dat nou een beetje vandaag... Hè, een beetje afwisselen met elkaar, wordt het fantastisch. Ik zeg, de tweede reden dat ik hier graag ben... Belgen zijn gewoon leuke mensen, maar dat weten jullie zelf ook. hoi, 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 hoi. En de derde, wat wij met de lunch hier krijgen hè, in België, dan moet moeten Hollander op wachten tot het eerste kerstdag is of zo. Ik zeg, jullie snappen het leven. Ja. ja, en als je zo start, ja dan. En je meent dit, want dat is wel handig. Ja, dan krijg je toch wel vrij snel uh, contact. Maar ik, ik gun ze ook wel gewoon te zijn wie ze zijn. Hè. Dat, ik ga dus totaal. Ik ga dat niet forceren. Ik zeg ook. Uh, om op die eerste vraag van Jos uh, terug te komen. Ik heb dus gehad een keer met een firma, die heet... op voluit heet die U wordt verwend. Ja? Zo heette die firma, dat is een afkorting van uh, UWV. U wordt verwend. En ik zat in een, uh, in een zaal en die, die manager... Nou, en die lui, die hingen achterover. en was niet specifiek voor dat bedrijf, want ik heb daar heel veel voor gedaan. En, maar deze zaten gewoon in een verandering waar, nou, waar ze niet zo blij van waren. En ze uh, zat in een theaterzaal. De eerste vijf rijen waren gewoon leeg, er dus zat helemaal niemand... En uh, dus die directeur ging zijn verhaal beginnen en die zei. Uh, nou, die ging, vond ik niet leuk, dat zal niet helemaal vooraan, nou bla bla bla. Maar zegt hij: er komt een spreker en die gaat jullie naar voren halen. Want let maar eens op: ik denk, oh oh, oh oh. Nou ja, goed. Dus ik erin. Ik zeg: jongens, voordat we überhaupt gaan beginnen en voordat ik me überhaupt ga voorstellen, heb ik gewoon even één vraag en ik Denk er goed over na, ja? Want dat bepaalt het verdere verloop. Oh, oh, no. no. Dus ik vroeg aan die gasten, is dit waar of niet waar? Je kunt iemand niet tegen zijn zin gelukkig maken. Ik zeg nog een keer, je kunt iemand niet tegen zijn zin gelukkig maken. Is dat waar of niet waar? Ik zeg dus, blijf zitten waar je zit, kom niet naar voren, geniet ervan, want je moet vanmiddag helemaal niets. Nou ja, we vonden het natuurlijk geweldig. En ik geloof daarin. Mensen niet tegen de zin gelukkig maken. Je kunt ze wel eens uitlokken hoor. Dan zeg ik ook: doe het maar eens met tegenzin. Hè? Begin maar eens ergens aan als ze geen zin hebben met tegenzin. Kijk wat het met je doet. Weet je wel? En dan zeggen ze daarna: nou ja, zo gek was het niet. Maar iemand tegen de zin gelukkig maken, willens en wetens? Ik zou zeggen: niet doen. Dit werkt ook thuis. <lacht>
0: maar je hebt, je hebt dan wel een techniek om mensen op hun gemak te stellen. Ja. Jij, hebt, ja. jij uh, neemt ook de
1: mensen altijd gewoon zoals ze zijn. Ja. Maar. Ja, t- precies. Dat is het, dat is het makkelijkste. Hè? Uh, ik weet niet waar... We hadden laatst nog een poster uit gedaan, geloof ik. Of ik weet niet waar, waar we mee bezig waren, maar... Dat was, was de vraag, hè. Oh ja, dat was in de, in de groeiversneller. We hebben zo'n... Uh, noem het maar een product wat helpt... het gat tussen intentie en gedrag te verkleinen... nadat we die sessies gehad hebben. En een van die... Dan komen er wel die poesberichtjes langs... om mensen wakker te houden. En dan was... Uh, wat zeg je, hè? Uh, maak dit spreekwoord af. Behandel de ander zoals... Nou... Jezelf behandeld worden. Nou, niet dus... Want dat gaat voor 80% goed of 70%, maar voor een groot gedeelte niet... want jij bent die ander niet. Dus als jij zegt, behandel de ander zoals die ander behandeld wil worden... binnen jouw waardepatroon natuurlijk... ja, dan maak je meer kans op contact. Zo moeilijk of zo simpel, hoe je het noemen wil, is het.
0: Deze tip die komt vaker voorbij. Er uh, worden ook sprekers op uh, gecorrigeerd. En ik was een tijdje geleden bij... Uh, had ik een gesprek met uh, Arco van Brakel. Ja. Die vertelde dat hij... Uh, dit vertelde, dus behandel de ander uh, zoals je zelf behandeld wil worden. En dat er iemand uit het podium, uit het publiek, opstond en naar beneden stapte en zei: Arco, dat is een uh, heel goed advies, maar dat is de gouden regel. Ja, de platinum regel. De platinum regel is, ja. is: behandel de ander zoals ja. hij behandeld wil worden. Ja. En de manier die dat zei, dat is uh, Robert Benninga ook geen onbekende ah. van ah, jou. Ja, 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 dus, uh, ja. Ja. Maar het is mooi dat hij uh, steeds uh,
1: wel terugkomt. Ja, en maar kijk, ik denk helemaal Arco ook. Uh, uh, ook even terzijde staan in dit, in dit geval ook. Uh, het gaat in, in 80, misschien zelfs wel, zelfs wel 90% van de gevallen gaat het goed. Hè? Als je de andere beantwoordt, je jezelf beantwoordt. Laat het wel zijn. Hè? Maar uh, inderdaad, goud is nog geen platinum. Dus als je er echt voor gaat, ja, dan, dan vol, volgen we die oude baas maar op. Hè? En er komen een aantal namen
0: komen zo voorbij. Uh, heb je eigenlijk veel contact met, uh, met andere sprekers in het vak? Ja, regelmatig.
1: We hebben ook een, een, een clubje dat heet uh, Praatjesmakers, weet je wel. We gaan uh, proberen één keer per jaar een uh, weekendje met elkaar weg te gaan. Nou ja, je voelt het al aan. Al die ego's willen natuurlijk het hoofdste woord. En, wie zit er daarin, in dat clubje? Uh, Jos, Jos Burgers, uh, Richard de Hoop, Niek van Adel, Jaap Ressers. Mooi clubje. Ja, ja, joh, lachen, joh. Beetje jonge gasten en uh, wat oudere beren, zou ik dan maar zeggen. Uh, nou, dan mogen jullie zelf weten wie dat zijn, jongens. <laughs> wie jong zijn. Ja, En uh, ja, je, je zit natuurlijk toch redelijk vaak met elkaar wel op een podium, weet je wel. Dat je elkaar ziet of elkaar aanbeveelt als je niet kan, weet je wel. Uh, en dat, uh, ja, ik vind dat superleuk. Coach jij ook andere sprekers? Nee, nee, nee. Nee, joh, dan moet je een systeem hebben of een structuur of wat dan ook. Maar als nou een spreker komt, ik neem even uh,
0: een, een, een beginnend uh, spreker... Wellicht ook eentje keer in die aan het clubje zit. Hè? Jullie staan toch op andere podia. Uh, jullie hebben ook, ook een andere boodschap in staan. Ja. Worden daar ook uh, zeg maar, kennis? Ja, nee, dat
1: wel. Nee, maar, maar, maar ik ik schoot misschien te snel in de gedachte, coach jij mensen, eh, sprekers in de zin van, hè, want dat doen verschillende jongens doen dat wel, maar die maar, hebben daar een stuk van hun vak van gemaakt. En dat, uh, dat doe ik niet. Maar ik geef elkaar natuurlijk wel tips. Hè? Ja. Als iemand zegt, joh, ik zit hier of daarmee of uh, ik ben een boek kan schrijven, wat zou een goede titel zijn? Of hoe ga je om met een opdrachtgever die... of met een zaal die, net wat wij bespraken, dat zeker. ja, ja. Maar geef er geen officieel label aan van... Uh, nou, dan kans. heb jij
0: zelf uh, 6000 uh, vlieguren. Ik denk dat dat nog een beetje aan de onderkant is, ja, is afgerond. rustig inschatten. Ja. Ik ja. denk dat dat uh, dat dat nog wel iets meer uh, zou kunnen zijn. Nu zie je natuurlijk ook heel veel dagvoorzitters. Je ziet heel veel sprekers en wellicht... Zie jij dingen waarvan je denkt, hé, hey, die persoon die heeft veel ervaring... die zou ik misschien wel
1: wat advies van willen hebben. Vraag je dat aan sprekers?
0: Ik vraag hem even andersom, hè?
1: Ja, 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 ja. Uh, nee, dat vraag ik niet zo vaak, moet ik zeggen. Nee, ik pik het er wel uit, hè. Als ik denk, hé, hey, dat doet iemand goed of, hé, uh, of, uh, hey, daar kan ik wat mee. Maar ik ga er niet in, in een sparringsgesprek mee. Maar vaak ook omdat... Ja, dan is hij geweest en dan ben jij geweest en dan moet je weer weg of wat dan ook. Dus ik zou, je zou er wat meer tijd voor kunnen maken. Wel met uh, onze eigen clubjes, dan, want daar heb je tijd zat voor, maar daar buiten niet zo heel veel. Ben je iemand
0: die enquêtes terugleest
1: van, uh, van de ja, inkomsten? Ja, maar, maar ik, uh, ik heb net uh, bij die met name ook in, uh, bij die Belgische seminars, dan krijgen mensen heel veel punten waar ze dan op... Uh, en dan kijk ik wel wat de rode draad is die daarin zit en dan... Uh, dat probeer ik dan wel wat mee te doen als ik er ook, ook in geloof. Hè? Als ik denk, ja, dat is misschien een reden uh, om het. Uh, die iemand misschien niet helemaal blij maakt. Maar dat is één reden van de reden waarom ik zelf heel blij ben. Uh, dan kan het ook zijn dat ik er niks mee doe. <laughs> maar wel met respect als vangrol. Ja, maar, eh, dus, uh,
0: maar soms pik je er wat uit waar je ja, naar ja. nou,
1: die hebt misschien uh, een punt. Jazeker. Ja ja. Ja, 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 ja. Kijk, en dat. Je kunt overal inspiratie uithalen. Van welke spreks heb jij veel geleerd? Uh, degene waarmee ik, waarvan ik in eerste instantie... best wel een brok uh, van leerde... was uh, Tony Robbins, toen ik daar voor het eerst was. Maakte op mij wel veel indruk. En ik dacht, ja, jeetje. Dat uh, kan ik eigenlijk ook. Wat hij kan, weet je wel. Is natuurlijk vrij, uh, hoe noemen we dat? Brutaal en misschien ook zelfs arrogant. Maar ja, ik dacht, wat hij daar zegt... dat, dat uh, geloof ik in. En ik kan denk ik wel zo... Dus dat... Nou, zulke, zulke zalen heb ik nog niet volgekregen. Maar, maar daar heb ik wel wat uh, nodig van, uh, van meegepikt. Um, nou ja, Jos zelf sowieso. Vind ik interessant. Uh, ben, weet je wel. Leiderschap Ben is natuurlijk een heel ander karakter. Sterk inhoudelijk. Um, ja, jeetje joh. Zo haal ik... Ja, ik haal bijna bij iedereen wel wat eruit. Omdat als je, je een beetje verwondert... Uh, dan, uh, dan rolt het vanzelf binnen. En jouw jouw levensmotto is het leven is verwarrend eenvoudig?
0: Ja. Kun je deze eens toelichten?
1: Ja, ja, ja. dat geeft natuurlijk al enige verwarring... als je die titel uh, leest, verwarrend eenvoudig. Kijk, heel kort door de bocht. Wij hebben als mens, verstaan wij de kunst... om het redelijk ingewikkeld te maken. Kleine zaken worden redelijk ingewikkeld gemaakt. Terwijl als je anders kijkt naar naar de dingen... dan veranderen ze. En dat is mijn stelling, in, in, in het geval van verwarring... Als je anders naar verwarring kijkt, dan blijkt het het voorportaal te zijn van nieuwe inzichten. Dus als je verwarring omarmt, dan krijg je eigenlijk een heel ander proces. Dan blijken dingen ook minder moeilijk. Je staat met een open geest, kom je op ideeën, je helpt elkaar wat makkelijker. Je bent minder geïrriteerd of je ergert je. Daardoor kijk je terug en denk je, ja, zo moeilijk was het niet. Kijk maar naar je werk wat je gedaan hebt, je eerste baan. nou Van simpele autorijden toe. Hè? Je moet alles tegelijk doen. Ja, dan denk je, Dat wordt niks. Nou, je doet het nu automatisch. Dus je moet die verwarring eigenlijk meer zien als een, als een mogelijkheid om uh, te leren. Nou, het leven zelf, barst natuurlijk van de verwarring. Er gebeurt van alles. En uh, nou, dan kom je op een beetje sluikgeklaam van mijn uh, boek wat eraan gaat komen. En dat is, waar geen mensen zijn, zijn geen problemen. Is dat waar of niet waar? Dat is dan even de. Nou uh, ja, zo waar ik niet. Ja. Laatste iemand, ja, die dieren dan, ik zeg, die maken geen problemen. Die handelen de situatie zoals die is en daarna gaan ze door. He? Dus als er een tsunami komt... en er zijn er een paar die te laat wegrennen... want de meesten voelen die energie aan. Maar er zijn er ook een aantal die, die het niet redden. Ja, die verzuipen. En dat was het dan. Dat is niet leuk. Maar die maken daar geen toestanden van. He? Hup, door. Ja? Een regenworm, het is nu bij... Nou, behoorlijk droog al een aapte week. Dus ik doe dan een klein onderzoek bij ons in de tuin. of op, Hoe het met regenwormen is. Want ja... Het woord zegt het al. Maar er is er niet één die zegt, uh, ja, ik, ben, ik ga dus, dus letterlijk in hongerstaking. We hebben een groepje geformeerd hier met elkaar. Nee, jongen, er is helemaal niets dat loopt te zeiken in de hele kosmos. Alleen wij, de homo sapiens. Wij creëren die verwarring. Het is toch heerlijk als je... Als jij nou morgen in een vergadering zit, Maurits, en uh, jouw medespreker, speler, weet ik het, die zegt... Maurits, moet je luisteren. We hebben, qua tijd zitten we wat, uh, hè, wat krap hè? en uh, je zegt, oh, zullen we daar een probleem van maken? hè zegt die ander. Ja, zeg je, dat is misschien wel een mooie basis om een probleem uit te creëren. Nou, zegt hij laten we dat niet doen. Oké, okay, zeg je, dan doen we dat niet. Dan doen we het met de tijd die er is. Zullen we beginnen? Weet je wel? Nee, joh. <laughs> Mensen maken daar een hele toestand van. En daarna lossen ze het weer op. Of niet? Je hebt de techniek om... Eigenlijk
0: altijd wel mogelijkheden, kansen te zien, uh, humor te zien. Uh, ook al hoe zwaar de momenten eigenlijk ook, uh, ook, ja. uh, ook zijn. Hè? Ja. En uh, heel voorzichtig één punt uh, aansnijden. Je hebt natuurlijk uh, privé ook wel wat serieuze uitdagingen gehad uh, met, je, met, je, met, je, met, je, met je lichaam. Ja. Uh, uh, je hebt wel een keer lichtje kanker overwonnen. En uh, nu heb je ook, uh, zit je weer in een nieuw uh, proces. Parase. Hoe ja. kan je daar eigenlijk zo positief in blijven om toch te kijken naar wat is de oplossing?
1: Nou ja, kijk, als, het, als je vraagt wat is de oplossing... dan moet er in ieder geval een probleem zijn. Hè? Dat moet je eerst creëren. Hè? Want dat is het mooie... Uh, het bestaansrecht van een probleem... voor degene die dat niet weten... dat is dat er een oplossing moet zijn... anders heb je geen probleem, maar een situatie. Ja? Uh, dus eigenlijk is dat uh, heel goed nieuws vandaag. Uh, je hebt of een probleem... Nou, dat, dat, dan moet er een oplossing zijn... of het is een situatie, dan kun je je frustreren of accepteren. Meer is eigenlijk niet. Ja? Um, dus in die context... Ja, zie ik het inderdaad als een probleem. Want uh, ik denk zeker dat er een oplossing mogelijk is. Ik heb nu een een specifiek medicijn. en waarvan de de medische staf zegt dat dat niet zo lang houdbaar is. Want dan gaan die boefjes zich daarop instellen. Dus uh, een half jaar tot een jaar zou dat zijn. Nou ja, kijk. en dan heb ik natuurlijk ondeugende humor. Dan vraag ik ook wel aan de zaal. wie weet of die er morgen nog is. Want weet jij dat? Weet jij of je er morgen nog bent? Nee, ik wel. Want ik heb dus een half jaar tot een jaar. Heb ik een garantie gekregen dat ik nog te leven heb? Heb ik ook gecheckt bij die dokter? Ze weet het zeker? Ja, zegt ze. Ik zeg, dat is mooi hè. Want dat kan geen mens zeggen. Zomaar. Nou ja, een beetje milde humor. Anders wordt het heel erg zwaar. Maar uh, tuurlijk zit er een serieuze, tussen aanhangstekens, zwaardere nood aan. Want je wil hier nog wel blijven. Ja? Dus ik zeg, we gaan een list verzinnen en dan moeten jullie helpen. Dat is gewoon het hele verhaal. En nou blijkt dus dat, het, dat uh, een kleine 5% statistisch uh, blijvende... Uh, zeg maar, hoe zeg je dat mooi? Uh, het terugtrekken van die kankercelletjes heeft daar is een mooi woord voor. Nou ja, en daar zit ik in. Dat voel je dan aan. Hè? Ik zeg ook tegen dat is wel uh, briljant. Daar zit ik in, in die 5%. Nou ja, zeg, ik begreep dat niet helemaal. Ik zeg, nee, maar, dat... maar ga, ga, er, ga er maar
0: vanuit. Ja. Maar het gaat er eigenlijk om van tevoren het inschatten als een probleem of het inschatten als een situatie.
1: Ja, als je dat toch weer verschil al kan maken, nou jongen, dan ga je jezelf en anderen een heel groot heel groot plezier doen. Want als het de situatie is, dan moet je het niet gaan behandelen als een probleem. Dan kom je niet uit. En andersom ook niet, want dat is zonde. Dan mis je iets. He, er zijn mensen die, ik ken ook in mijn kring, er hebben ook mensen deze, noem het even, ziekte. En die, sommige mensen, zeggen, ja, die, die capituleren zeg maar, mentaal ten opzichte van het lichaam. Maar, dat, ja, ik zeg, ja, wacht nog even. Jij bent nog steeds de baas, ook al is dat lichaam een beetje zich aan het huis houden? Kijk en daarbij komt. Uh, ik gun niemand hoor. Die ziekte. Hallo. Laat me dat wel wezen. Maar het cadeau wat je erbij krijgt. Maurits. Man, je krijgt een klap in je bewustzijn. Hoe gaaf het hier is jongen. Er is leven voor de dood. Hé, hey, wist je dat? Ja. ook mensen hebben het over leven na de dood. Ik zeg bonus, bonus. Maar concentreer je nou eens op het leven voor de dood. De rest zien we wel. Nou, dat doe ik dus echt, echt zo bewust. Ja, en met name door dit soort uh, toestanden natuurlijk.
0: Je zei het net zelf al, er Zou uh, ook vaak graag een spiegel voor. Hè? Wat zou, zou nou gebeuren als ik hier niet meer zou werken? Um, je hebt uh, ons beloofd dat jij nog uh, 27 jaar volgens mij uh, bij ons uh, gaat zijn, ja. minimaal. Ja. Maar er gaat er een moment zijn dat jij uh, m- ook met pensioen gaat. Wat gaan we missen als Jan niet meer optreedt? Met
1: pensioen, jongen. Schrikkelijk. Ja, ik moet het eens opzoeken etymologisch, wat het is. Dat is wel een mooi woord. In ieder geval, Engels vind ik hem eigenlijk nog briljanter gekozen. Ik moest laatst in, in het Engels een verhaaltje doen. En toen kwam er een meneer naar me toe en die zei dan, he would be soon retired. Nou, als je dat woord hoort, is het toch briljant? Dus ik zeg, retired? Ik zeg, hé, hey. dus u was al tired en dan wordt u retired voor het één drama afstelgen. Zitten ergens of zo. Hij zegt, pardon? Ik zeg, ja, nee, ik weet het ook niet. Ah, ja. En dan raakt hij toch ook in verwondering over zijn eigen taal, hè? Retired. Ik zeg: nee, ja, nee. Kijk, ik zal je wel vertellen: echt briljant. Ik zit uh, gisteren uh, maandagnacht, maandagavond, bij KISS. Die hebben al vijf keer afscheid genomen, hè? Ja? Bij KISS in de. De Hardrock Ja, die Hardrock in de Ziggo Dome, hè, met een aantal maats. In, uh, en ik kwam ook klanten tegen, was ook briljant lachen. Ja. Uh, in. Uh, in de Ziggo ja. En die gast, die leadsinger, die is 74, Maurits. Jij weet hoe oud, uh, hoe oud uh, die gast van de Rolling Stones, hoe oud is die? Die is nog ouder volgens mij, Mick Jagger. Wat staan die nou te doen? Die staan gewoon ongelooflijk blij te zijn met wat ze doen. Dus ja, ik moet gewoon neerdonderen. En dan, uh, ja, hè? je kent Tommy Cooper wel. Ik maak wel eens die vergelijking. Dat mag ik thuis niet doen, want paps, dat kun je toch zo niet zeggen? <laughs> die pleurden gewoon... Ik heb het gezien hè, want mijn moeder hield ook van Tommy Cooper vroeger hè? Dus die, als kind heb ik die uitzending gezien wanneer hij achterover viel in die gordijnen. En dus niet meer overeind kwam. Dat is toch briljant. Maar dat is al mooi. Ja dat, dat gaat bij jou, uh... ja dat lijkt me geweldig. Kijk als die zalen leeg zijn dan moet je tegen jezelf zeggen Jan. Kijk eens of je nog wat anders kan. Maar als dat niet het geval is ga ik gewoon door.
0: Tommy Cooper. Ja. Jan ik heb nog één vraag. Wat is de belangrijkste les die jij tot nu toe hebt geleerd?
1: Be kind. Ik heb me een beetje gejat van mijn middelste dochter. Die heeft dat ooit wel op de telefoon gezien of wat dan ook. Maar ik zeg eigenlijk altijd, wees niet kinderachtig, maar als een kind. Kijk nou hoe die zijn. Kijk naar nou die eigenschappen. Laat dat nou niet varen. Hè? Er zit een dubbele betekenis in. Be kind. Dus, dus wees ook een beetje aardig. En als een kind, jongen. Dan, dan, ja... Dan, uh, wat mij betreft, heb je al een mooi leven, maar dan flip je eruit. Dankjewel voor het gesprek. (laughs) Jij ook, man. (laughs) Dankjewel.
0: Dit was een podcast van Bureau van Oranje.